0: Este es el podcast de La Mamita Emprendedora. Mi nombre es Jessica Nieves. Escucha aquí conversaciones para aprender cómo otro ha logrado alcanzar sus sueños y aprende los mejores trucos para abrir tu negocio, lanzar tu blog, manejar las redes sociales y mucho más. Eso no es lo único. Hablaremos también de nuestra vida de madres y cómo hacer de todos nuestros sueños, poco a poco, una realidad. Hola, hola te la bienvenida al podcast de la Mamita Emprendedora. Mi nombre es Jessica Nieves. Si nunca has escuchado este podcast, te doy la bienvenida. En este podcast te ayuda a crear contenido estratégico para crecer tu marca personal y también te ayuda a lanzar tu negocio al mundo digital. Tener una profesión y un trabajo 9 a 5 no debe ser razón por la que no emprendas. Hay muchas personas que tienen su vida profesional y a la misma vez están haciendo todo lo posible por tener algo por el lado. Otras formas de ingresos, diferentes emprendimientos. Así que definitivamente, aunque tengas tu profesión, siempre considera tener algún emprendimiento digital o no. Es bueno que tengas otra manera de generar ingresos. Y hoy tengo una entrevista que les va a encantar porque es con Yahaira Villanueva. Y Yajaira es maestra, es terapeuta, pero también es TikToker. ¿Cómo? I know. Y eso me encanta, pero dejen que ella les cuente todo lo que hace como maestra y emprendedora digital. Cuando escuches esta entrevista, si es algo que te encantaría hacer, entonces tengo una guía para ti. Se llama el Kit de Creadores y te ayudo con unos ejercicios a encontrar tu nicho de mercado en el mundo digital, a encontrar temas de contenido para tu marca personal y hasta lanzar tu lista de emails con tu primer lead magnet. Puedes descargarlo en mamitaemprendedoracom kit mamitaemprendedora.com diagonal KIT. k -I -T. Y ahora sí, sin más preámbulos, les dejo mi entrevista con yaira Villanueva. Que la disfruten. Yahaira, bienvenida al podcast de Mamita Emprendedora. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. Gracias a ti por invitarme y contar conmigo para esto.
0: Claro que sí. A mí me encantó tu contenido cuando te vi especialmente en TikTok y podemos hablar de eso <risa> después porque ya te conocí en Instagram. Pero cuando vi lo que estaba haciendo en TikTok, yo dije, wow, como que me encanta esto. Y yo quería invitarte para el podcast para hablar sobre eso. Pero a lo mejor te conoce mi audiencia, a lo mejor no. ¿Por qué no te presentas? ¿Quién es
1: Yajaira? Cuéntanos de ti. Bueno, pues, hola a todos. Un placer. Eh, mi nombre es Yajaira, yo soy maestra de educación especial y soy terapeuta educativa. Pero Yajaira, Yajaira es una persona introvertida. Es una persona muy creativa, sensible, que le encanta hacer muchas cosas a la misma vez y que se aburre muy rápido de todo, eh, que cree fielmente en la diversidad y en las capacidades que tienen nuestros niños y niñas. Así que,
0: Exacto. Posiblemente, si tú me estás escuchando, ¿verdad? dijiste como que, wait, tú dijiste que la viste en TikTok, pero ella está diciendo aquí que es terapeuta y es maestra, uh. educadora, ¿cómo que la viste en TikTok? Bueno... Pues, Yahaira es maestra y es emprendedora también. Tiene sus sí. side hustles, es creadora de contenido. Uh -huh. O sea, no es solamente maestra y terapeuta. Por eso es que está aquí en el podcast de Amita Emprendedora para contarnos cómo es que lo está haciendo. Así que, ¿por qué no nos cuenta un poco de tus
1: emprendimientos, Jaira? Pues, mira, mi emprendimiento eh, o mis emprendimientos surgieron después del año 2010, cuando yo terminé mi maestría en educación especial. Ahí yo comencé con las redes no tan fuertes, ¿verdad?, eh, Sí comencé como tal dentro de lo que son eh, las redes, yo creo que después de, de la pandemia. Eh, pero sí, en ese momento pues terminé y utilicé las plataformas para divulgar los resultados de mi tesis. Así que mis plataformas eh, se llaman Hablemos el mismo idioma, que fue el nombre eh, donde todo comenzó. Eh, luego eh, tomé la certificación en terapia educativa y entonces las redes eh, tuvieron... Ese, ese cambio y entonces ahí comencé con ese, ese emprendimiento, con el ofrecimiento de servicios educativos para aprendices diversos. Y para el año 2018 eh, abrí mi tienda en Teachers Pay Teachers, eh, donde creo material educativo dirigido a un aula inclusiva. Así que pues dentro de, mi, de mis redes, eh, de lo que es Hablemos el mismo idioma, pues lo que divulgo más bien son la parte de los servicios, la parte eh, educativa, eh, de lo que es eh, la diversidad eh, y las aulas eh, inclusivas, en adición a eh, los diversos recursos que yo pues, realizo para, para maestros, para papás y para especialistas.
0: Brutal. Yo amo Teachers Pay Teachers. Posiblemente hay gente que no conoce Teachers Pay Teachers. Así que cuéntanos un poquito sobre Teachers Pay Teachers, porque yo creo que yo nunca he hablado de eso en el podcast. Yo, yo nunca he hablado de eso en el podcast. Eh, así que cuéntanos qué es Teachers Pay Teachers y
1: qué te motivó a abrir tu... Tu tienda, Teachers by Teachers. Pues mira, Teachers by Teachers es una plataforma educativa donde eh, maestros o educadores, terapeutas de diversas partes del mundo eh, comparten eh, sus recursos. Inicialmente comenzó con maestros estadounidenses y era una plataforma donde solamente se conseguía material en inglés. Y ahí es que yo la, la, la conozco. Porque yo compraba recursos en inglés, pero luego los tenía que traducir para poder dárselos a mis estudiantes. Eh, y yo como que ahí fue que dije como que, Dios mío, qué difícil se me está haciendo conseguir eh, recursos que sean en español, que estén alineados a las necesidades de mis estudiantes y que se enfoquen en otras cosas más allá del currículo. Eh, así que yo digo, mi inspiración fueron mis estudiantes. En ese momento yo era maestra de aprendices eh, dentro del continuo del autismo. Así que necesitaba recursos que fueran dirigidos a las necesidades específicas eh, de ellos, a su edad, pero también a su nivel de funcionamiento. Y ahí todo empezó. Eh, comencé a crear a base de las necesidades de mis estudiantes y de mis pacientes de terapia. Y comencé entonces a subir mis primeros recursos, eh, y a trabajar, este, a conocer la plataforma. Y entonces comenzamos a, a divulgarla aquí, aquí en Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico, junto a otras colegas que también son creadoras y son maestras este, y emprendedoras que comparten eh, sus recursos educativos a través de, de esa plataforma.
0: Yes. OK. So, si ustedes no lo saben, yo soy maestra, ¿verdad? Yo enseño álgebra 2 wow. a estudiantes de high school. OK. Eh, he enseñado ya por... Este es mi noveno año.
1: Okay.
0: Así que yo, yo llevo ya ocho años como maestra. Enseñé cuatro años en Puerto Rico, cuatro años en California y estoy ahora empezando en Texas. Okay. Y entonces, lo, cuando yo hace... Cuando estaba en universidad, yo descubrí Pinterest, ¿verdad? Y ahí fue que descubro de Teachers Pay Teachers porque Teachers Pay Teachers se mueven muy bien en Pinterest. En Pinterest. Pero como dijo ya Jaira, son los recursos en inglés los en que inglés. más dominan. Porque uh -huh. hay muchísima gente creando recursos, herramientas. Y realmente lo que se vende en Teachers Pay Teachers pueden ser... Eh, son mayormente worksheets, ¿verdad? O hojas de trabajo uh -huh. eh, para diferentes lecciones, para todos los subjects, ¿verdad? Para todas sí, las clase. materias. Uh -huh. Y para las maestras creativas como Yahaira, como yo, nos encanta Teachers by Teachers, además de que lo está creando un, un maestro, uh -huh. ¿verdad? son muy creativos, eh, son muy bonitos, son modernos, y entonces es muy diferente ¿verdad? darle una hoja de trabajo a un estudiante no, no, no. Sacada, de un, sacada de un libro aburrido, uh -huh. que ya conocen, que lo repites todos los años, a sacar algo creativo, moderno, que ellos puedan identificarse con ello, que puedan como que dibujar en él, etc. Uh -huh. Así que yo siempre he usado Teachers Pay Teachers. soy una usuaria desde hace 10 años, yo creo. Y me vi como creadora de la misma forma que ellas Jaira. Porque uh -huh. yo dije, aquí hay una necesidad sí. de hojas de trabajo en español porque todo es en inglés. Y es una bendición para las personas que sabemos inglés uh -huh. que podamos usarlas. Y claro. yo las usé muchísimo, especialmente cuando me mudé a California, que las tenía que usar en inglés. Y yo dije, pues aquí pues no las tengo que traducir ni nada. Pero yo empecé mi tienda en Puerto Rico y, pues, si no lo sabes mi tienda se llama eh, Mi Salón de Mate. Mi Salón de Mate. Ah, qué brutal. A
1: buscar.
0: Sí, pero no está activa. Yo la empecé.
1: Okay.
0: Y okay. no la seguí porque me fui por otra vertiente, pero realmente siempre está en mi mente y como que, yo creo que la abrí hace como 10 años hasta el logo yo creo que fue el primer arte que yo hice en mi celular, como en Canva, yo creo que fue en Canva, Bien, bien sencillito sí. y yo había hasta vendido un par de pesos, pero realmente no seguí creando. Me hubiera encantado. Es algo que definitivamente haría si no estuviera uh -huh. haciendo lo que estoy haciendo ahora en las redes. Y si tuviera más tiempo, pues definitivamente haría las dos cosas. Pero a mí me fascinan t-shirts, pay Teachers. No necesitas t-shirts, pay Teachers para vender tus propios productos digitales, ¿verdad? Uh -huh. Puedes tener una tienda online como Shopify. Pero sí es un mercado, ¿verdad? Un marketplace sí. que te permite poner tus productos digitales al frente de la gente que más lo está buscando, que
1: son es los mismos. Exacto. Importante. Y darte a conocer, ¿verdad? Yo creo que Teacher by Teacher también es una plataforma excelente para tú darte a conocer, eh, no tan solo en tu país, sino a nivel eh, global, de personas que en alguna parte del mundo van a tener. Esa necesidad que tiene tu estudiante o esa necesidad que tú como maestro tienes. Este, realmente, digo, para mí teacher Pay teacher ha sido una bendición en muchos aspectos. Y yo pues eh, la conocí este, hace varios años trabajando con, con, con mis niños y he seguido trabajando en ella. Pero qué bueno que toca eh, el factor tiempo, porque es algo que sí es bien importante, ¿verdad? este Es algo que me conlleva mucho eh, tiempo de, de pensar, de crear, de diseñar, de buscar este, cómo vamos a, a, a funcionar todo para crear algo que sea efectivo, ¿no? Y que la persona que entonces lo vaya a usar con sus estudiantes pues tenga también buenos resultados con esa con esa actividad.
0: Definitivamente. Lo sí. bueno de, de ejercer como maestra al mismo tiempo que tienes tu tienda de Teachers peticios sí. es que tú puedes crear lo que vas a vender. Entonces, uh -huh. cada vez que tú toques, por ejemplo, una lección nueva o una materia o una materia nueva, es una nueva oportunidad para tú crear uh -huh. los productos que necesitas para para, para esa materia. Así sí. que, definitivamente, algo bueno, si eres maestra y a la misma vez creadora de productos digitales dentro de Teachers for Teachers, uh -huh. simplemente ve creando lo que deseas vender. Lo que
1: necesitas. Exacto. Lo que y, y lo eh, que necesitas, y Ay, pelo no No. Dale. Uh -huh. que yo digo que, que, que en mi caso algo que quería eh, puntualizar es que yo empecé creando recursos que eran específicos para esa población que era la que yo estaba impactando en ese momento eh, actualmente yo soy maestra de escuela superior y trabajo eh, ofrezco un curso vocacional ocupacional, de exploración ocupacional, así que pues sí eh, he modificado algunas cosas aunque sigo creando para para niños, yo digo para niños pequeños o para escuela elemental, porque es la población que yo atiendo en terapia, en terapia yo atiendo niños de 5 a 10 añitos, así que sí, sigo creando para ello, eh, pero no me baso en estándares ni en expectativas, sino en necesidades específicas, en ese caso, ya en lo que sí estoy trabajando hago eh, exactamente eso que estás comentando, ¿verdad? lo que yo eh, voy a utilizar o necesito para mis estudiantes, no lo encuentro, pues entonces lo, lo creo, y así mismo lo comparto en las redes, específicamente en, en Facebook, en Instagram, aunque poco a poco también en TikTok he ido integrando esa parte de, ¿no? de, de los recursos. Y antes de
0: movernos, ¿verdad? A, a, a la promoción de tu, de tu Teachers by Teachers Store, ¿qué prefieres? ¿Elemental o superior? O sea, ¿cómo te ha ido con, con los jóvenes?
1: Pues, va? mira... Pues mira, al principio era algo que me daba mucho miedo. Nunca me visualicé trabajando, ¿verdad? Y, y lo digo abiertamente porque es la realidad. Yo no me visualicé trabajando con estudiantes de escuela superior. Me encantan los niños. Amo los niños. Eh, yo creo que en terapia todavía yo, eh, yo sigo con ellos porque es que esa inocencia para mí es como que otra cosa. Eh, pero al darme la oportunidad, que no fue algo planificado, eh, dije, mira, pues sí, puedo, puedo conectar con ellos, este puedo hacer eh, otro tipo de lazos y realmente ha sido una experiencia de muchísimo aprendizaje. Eh, yo llevo, este es mi año número 13 como maestra, pero es mi año número 12 en escuela superior. Okay. Eh, así que he aprendido muchísimo, muchísimo de trabajar con jóvenes este y quizás también ese curso como es un curso donde se habla de emprendimiento, uh -huh. este, donde exploran sus intereses, ha sido como, como una fusión muy bonita, ¿verdad? Y me ha ayudado a crecer, yo digo, personalmente y profesionalmente en muchos aspectos. Así que Qué nice. eh, y ya los... saben que tiene TikTok. Pues no. <risa> yo no sé los... es eh, ahí voy, ¿verdad? Yo no, los, no no se los he dicho. Este, alguno de ellos, por lo menos los estudiantes del año pasado, sí me decían, "Maestra, Maestra me saliste, en el For You Page y yo como que, ajá, yeah. sí. Pero por lo menos este año no hemos hablado sobre, no hemos hablado sobre eso. Este, así que pues no, no les he compartido esa otra parte de la muestra.
0: Sí. No, a mí, a mí me han encontrado por TikTok, uh -huh. especialmente los latinos, porque acá todos hablan inglés, pero entonces no usan el TikTok en español, pero los latinos. Ah, okay. Muchas veces me encuentran, como que les salgo. O también, tú sabes que TikTok algunas veces te sugiere seguir a la gente por tus contactos. Contactos. Y entonces, si yo he llamado a algunos papás y demás, uh -huh. algunos mamás ya tienen mi número y les salgo por eso. Y yo, no... <risas> Entonces, sí. hasta, me han, hasta me han comentado como que saluditos, como que teacher y yo, hola, Siga su camino
1: Sí, ¿verdad? Que digo, ellos no son no son como que pues mi target, ¿verdad? Yo trato de, de crear ¿verdad? contenido más dirigido a, a pues educadores, a maestras, a terapistas, etcétera. este y pues también piensan que pues probablemente se van a el del contenido, pero, pero sí, sí, me, me pasó el año pasado, el año pasado me entro, mi saliste en For You page y yo, ah, qué
0: Qué bien. Sí, 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 te entiendo. Bueno, pues cuéntanos cómo ha sido tu, tu proceso, cuáles son los mayores aprendizajes, ¿verdad? Al promover tus productos digitales de Teachers by Teachers en Instagram o en TikTok, ¿cómo fue ese proceso? ¿Qué aprendiste? O sea, ¿cómo mejoraste en cierto momento? Cuéntanos un poco de eso.
1: Pues mira, yo creo que las redes para mí han sido de constante aprendizaje porque cada vez que uno siente como que eh, domina o entiende algunas cosas, ¿verdad? Cambia el algoritmo, cambia todo y uno tiene que ¿verdad? atemperarse a las cosas nuevas e ir modificando este todo. Eh, para mí ha sido de muchísimo aprendizaje, ¿no? Yo comencé, mi plataforma inicial fue Facebook eh, y luego me trasladé a, a Instagram, me gusta muchísimo más eh, Instagram, ¿no? La comunidad que uno puede crear, etcétera. Y otra de las cosas que también he aprendido es cómo el público se comporta de una forma tan distinta en cada una de las plataformas, ¿no? mm. Este... Porque aunque uno pues, cree un contenido X educativo, ahora mismo pues, de compartir un recurso que yo hice, eh, lo comparto en Facebook, eh, comparto el mismo recurso quizás con más o menos el mismo eh, caption en Instagram y la reacción de la gente, las preguntas de la gente, la interacción de la gente es tan y tan distinta eh, sí. que yo pienso, ¿verdad? Para mí pues, las redes son de constante, de constante aprendizaje y, sí. y TikTok es otra cosa.
0: Yeah. realmente yo te vi en Instagram, pero para mí, cuando te vi en TikTok, hizo mucho más sentido lo que tú hacías, como que te conocía a ti, ¿entiendes uh -huh. lo que digo? Como que yo te había visto en Instagram y veía que publicabas sobre, sobre tus productos y sabías que era una teacher space Teachers seller, pero no te conocía como tal, así que uh -huh. cuéntanos cuál fue la diferencia de Instagram
1: a TikTok, pues, mira, eso fue algo eh, que yo lo pensé, lo pensé y lo pensé, pero eh, qué bueno que lo dijiste. Y me había pasado mucho por la mente que quizás alguno puede compartir contenido educativo, eh, compartir sus recursos, pues quizás eh, las expectativas de las personas pues, pueden ser eh, distintas. Eh, y yo quería que me conocieran a mí como Yahaira no como hablemos el mismo idioma, ¿verdad? En Facebook e eh, Instagram, eh, yo pues trato de seguir ese contenido. Pero cuando comencé con TikTok, yo dije, aquí yo quiero que me conozcan a mí. O sea, que uh -huh. vean que detrás de Hablemos el mismo idioma hay una persona que es una persona común y corriente, que es una maestra, que trabaja en horario escolar y fuera de horario escolar tiene otros intereses, tiene otros gustos, uh -huh. eh, tiene... Otras cosas que, que, que van más allá de la escuela. ¿verdad? No es que yo pues, vivo todo como quizás lo pudieran eh, haber interpretado eh, eh, en Instagram. Y tiene sentido porque pues, es lo que yo comparto. Yo en Instagram tengo uno y otro post o a través de las historias donde puedo compartir algo un poquito más personal de los cambios que ha habido en estos años, en el departamento, en los enfoques que ha tenido la tienda o la página, pero en TikTok, pues, yo dije, pues, yo quiero que conozcan a Ya Yajaira, ¿verdad?, una maestra que le encanta, que le encanta el café, que es la mamá, la, como digo, la dogmund de Chloe, que le gusta el maquillaje, que le gustan las compras, que me gustan otras cosas que van más allá de simplemente, ¿verdad? ofrecer las clases, ofrecer las terapias, eh, y vender o crear este, lo, los recursos. Yo creo que ahí traté de hacer esa diferencia o trato, ¿verdad? De, de, de hacer esa diferencia entre lo que creo para, para una plataforma versus lo que entonces creo para otra.
0: Ya. Yeah. Y estás creando como una marca personal más bien en TikTok y uh -huh. realmente es que para mí el contexto importa. O sea, uh -huh. tú puedes decir estos son mis productos digitales, pero sí. cuando yo te conozco a ti, cuando yo uh -huh. conozco tu propósito, cuando nos cuentas de por qué lo haces, cuando nos, cuando nos enseñas lo que está haciendo, cómo se ve dónde trabaja, cuando nos enseñas el contexto, decimos, ah, okay. so vamos sí. a ir a su tienda, vamos a ver okay. lo que está vendiendo y vamos un poquito más allá. Claro. Estaba, leyendo, estaba leyendo una historia que me encantó y es, por ejemplo, cuando estamos caminando por el pueblo, digamos, y vemos a un violinista, ¿verdad?, eh, acá se ve mucho, especialmente en California, vemos músicos y artistas en la calle, ¿verdad? Entonces okay. tienen como un sombrerito o algo para uno, uno aportar. Posiblemente esas personas no ganan mucho dinero durante el día, posiblemente se hagan 15 dólares o 20 dólares porque no conocemos el contexto. Pero cuando uh -huh. vemos a un artista o vemos a alguien que está vendiendo sus servicios o vende sus productos y sabemos el contexto, conocemos un poquito más allá, conocemos la historia, conocemos el propósito y sabemos a dónde quiere ir esa persona, decimos, ah, ok, como que me veo más identificada, conozco más sí. a esta persona y voy como que a apoyar un poquito más. Y entonces ya como que el contenido en TikTok se volvió más personal uh -huh. y te identificas, sí. O sea, cada maestro y cada terapeuta se identifica contigo, crea una relación uh -huh. contigo y, y creo que tiene un efecto
1: brutal. Así que
0: me está encantan, me encanta lo que está haciendo en TikTok.
1: Ay, gracias, gracias. Realmente sí, ¿la? yo lo pensé mucho porque yo decía como que, pues, bueno, pues, abre otras puertas eh, a través de, de las redes y pues... Como dije, ¿verdad? Yo soy una persona bien introvertida este, y, y esto ha sido también una forma de yo trabajar con esas áreas de reto para mí, ¿verdad? Eh, Lo que es hablar frente al público, lo que es pararme frente a una cámara, eh, todo es un proceso. A veces las personas piensan que, que ah, mira, sí, eso es súper fácil y, y no. ¿verdad? Quizás para algunas personas sí, porque tienen ese, ¿verdad? Es parte de su personalidad. Pero para otras personas pues es, es distinto, es distinto y, y creo que eso también pues me, me ha ayudado a poder este, poco a poco ir, ir trabajando en eso. Y pues dentro de todo, como dices, crear una marca personal, que me conozcan más allá de, hablemos el mismo idioma. Eh, pues, dentro de mis emprendimientos, eh, poco a poco yo he ido trabajando otras áreas eh, y hace un año, trabajo bajo una corporación que se llama Teacher Therapy Shop eh, y entonces pues también quería que pudieran conocer por qué surge todo, ¿verdad? por qué surge todo, por qué eh, qué está detrás de los servicios los productos, los accesorios eh, todo tiene una razón de ser todo tiene una razón de ser y, y yo creo que pues eso es lo que he tratado de, de, de ir trabajando por lo menos a través de esa plataforma
0: yeah. y lo ha hecho muy bien mira Ok, so cuéntanos cómo estás tratando de crear un balance entre el crear contenido y tener tu vida profesional.
1: Pues mira, yo todavía sigo buscando ese balance. Este, yo honestamente todavía sigo buscando ese balance. Eh, pero algo que quizás eh, no, sé que no está tan bien, pero mis contenidos no son planificados. Eh, así que pues por el momento pues mi contenido es orgánico, es auténtico o sea que si yo pues estoy trabajando como recurso en ese momento pues mira, pues grabé una historia eh, saqué una foto eh, hice un TikTok eh, por lo menos para las en las mañanas trato ya como parte de la rutina y digo pues si yo me voy a vestir todos los días, me voy a hacer esto todos los días, pues esto es parte de mi vida diaria, así que simplemente hago lo que voy a hacer tal cual, pero con la cámara encendida. Este, así que, pues, esa es la forma que lo he hecho. Porque, pues, sí, este, trabajar en las mañanas como maestra, en las tardes como terapista, buscar eh, el espacio para crear recursos, buscar espacio para crear contenido, seguir trabajando con, lo, con los emprendimientos, pues, a veces pudiera ser bastante drenante. Y las redes, eh, dentro de todo, pues, sí, en, en ocasiones, pues, no nos pueden drenar. Así que, pues, por lo Pronto he tratado de que todo sea pues lo que estoy haciendo en ese momento. ¿verdad? Lo que estoy haciendo en ese momento y pues no eh, planifico. Así que todavía sigo buscando ese balance, todavía sigo buscando ese balance.
0: A mí me parece súper bien, especialmente cuando tenemos una vida súper ocupada, pero todavía queremos crear ese contenido y conectar uh -huh. con nuestra audiencia. Yo creo que es súper válido. Y Gary Vee dice que documentes en vez de crear contenido. Así que yo también lo vi cuando, por ejemplo, yo quería eh, grabar contenido más a menudo, pero mi casa uh -huh. estaba todo el tiempo, por ejemplo, regada. Yo dije, ok, me voy a proponer como que, que la casa esté siempre limpia para a la misma vez como que documentar. Uh
1: -huh. claro. voy,
0: a, voy a tratar de siempre estar bien arregladita para que en cualquier momento que vaya a documentar algo como que ya esté ready, como que hacerlo parte de tu vida diaria y Perfecto. si tú tienes que vestir, pues entonces te uh -huh. graba lo que estás haciendo y después tú lo puedes poner eh, todito juntito, lo editas o lo que sea. Si tu contenido es lifestyle y estás enseñando, estás limpiando, tú puedes grabarte uh -huh. limpiando, ¿verdad? Y luego lo editas. Así que es documentar en vez de estar como que súper persiada como decimos los boricuas, sí. de que hay que grabar, tengo que grabar, tengo que grabar, simplemente darlo parte de tu rutina. Y, y luego cuando tenga un chance, pues lo edita, le pone musiquita y todo eso. Sí, y como y que lo hace más fácil.
1: Y exacto, porque eso me pasó. Eh, y eso es, eh, ¿verdad? Bueno, que toques ese tema. A mí me sucedió eso. Yo sí estaba tratando de crear contenido planificado para, por lo menos en Instagram eh, y Facebook. Y llegó a, a un punto... Que era como que, eh, espérate, tengo que sacar el espacio, tengo que grabar, esta semana no me dio tiempo de grabar, eh, y eran estresores adicionales. Y yo digo, Dios mío, los, los maestros de por sí tenemos mucho estrés como para que esto sea un estresor adicional. Eh, yo estuve varios meses que me quité, y yo no subía casi nada, ¿sabes? casi nada a a Instagram ni este, a Facebook, más allá de que subí algún recurso, pues lo compartía en Facebook o lo compartía a través de las historias, pero casi no creaba nada de post, nada de, de contenido. Y yo creo que esa fue una de las cosas que también me puntualicé cuando tomé la decisión de abrir TikTok. Yo dije, yo lo voy a abrir y va a ser para compartir, pues tal cual, eh, como yo soy, y no siempre uno está arreglado, eh, o yo no, no siempre uno está maquillado. Eh, no siempre todo está bien puesto, pero mira, así mismo, vamos a recoger, pues mira, ok, me, vamos a grabar, vamos a recoger, estamos organizando, voy a crear un recurso, ah, pues mira, entra el salón y voy a hacer la rutina del salón, ah pues y pues eh, lo he hecho así, como que parte de, de la vida, parte de las cosas, y luego entonces digo, ah, pues mira, esto lo subí, esto no, esto lo comparto, y así es que lo, lo he ido trabajando, porque sí. sí. A
0: la misma vez crear contenido muchas veces te ayuda a mejorar en muchas áreas porque, sí. o sea, la gente dice como que hay los influencers tomándose agua todos los días, los influencers maquillándose súper bonito todos los días, los influencers yendo al gym todos los días. Pero ¿sabes qué? El creador nos bueno. motiva, motiva a tomar claro. agua todo el día, a ir al gym todos los días, a vestirse bonitos todo el día. Así sí. que es viceversa. Tú documentas, ¿verdad? Todo lo que estás haciendo para que se te haga fácil el crear contenido, pero a la misma vez el crear contenido te reta a decir, te reta. OK, me voy a preparar bien bonita todos los días Todo para grabar día. contenido. OK, voy a tener mi casa súper linda, súper recogida, súper linda para que esté lista para crear contenido. OK, voy a tomarme agua todos los días para siempre grabar contenido con mi agua. Ajá, pero uh -huh. te estoy tomando el agua todos los días. Claro. comiendo uh -huh. saludable todos los días. Estás... Grabamos en el gym, pues te estás motivando a ir al gym todos los días. Así que sí. es both ways. Te ayuda, ¿verdad? El documentar tu vida uh -huh. te ayuda a crear contenido, pero el crear contenido te reta te, te motiva. motiva a simplemente sí. ser mejor en muchas áreas de tu vida.
1: Así, y algo tan sencillo, yo digo, como vestirse por las mañanas. Yeah. Algo tan sencillo como eso. Yo digo, había momentos en que yo, pues, ah, pues mira, me voy a poner tal cosa. A, y desde el año pasado que trabajo con una población tan distinta, porque pues yo estaba acostumbrada a trabajar con niños pequeños, que eran aprendices este, diversos, eh, que no todos ellos eran verbales. Pero cuando ahora trabajo con niños eh, de educación especial, pero también de la sala regular, que están pendientes a lo que tú te pusiste, a, dar a todos los detalles, eh, muchas cosas cambian, ¿verdad? Y una de las cosas que cambió fue mi forma de vestir, porque yo tenía que hacer un balance entre... Pues, no verme, verme juvenil, pero a la misma vez este, no tan juvenil y verme profesional. Uh -huh. Así que eso ha, ha sido una motivación ¿verdad? para yo todos los días ver qué ropa me voy a poner, qué combinaciones voy a hacer. Y yo creo que eso también eh, ha sido algo que te ayuda en cómo tú te sientes. Uh -huh. eh, porque tú te sientes más motivada te, 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 yo te pompea te pompea todos los días que tú te arregles que te sientas bien, que te sientas este, arreglada y como que el día fluye fluye mucho mejor así que pues sí, ha sido algo que me ha retado a mí porque no estaba acostumbrada a eso yeah. eh, y, y me ha ayudado, así que pues uh -huh. ahí vamos ya yeah. definitivo
0: Okay, si hay otras maestras escuchándote y quieren retarse un poquito, salir de su área de confort, ir un poquito más allá de su trabajo profesional y realmente hacer un poquito de dinero por el internet usando Teachers Pay Teachers, creando contenido, uh -huh. ¿cuáles son tus mejores consejos para ellas?
1: Mira, lo primero es que se atrevan, ¿verdad? que es algo que a veces uno lo piensa y yo he estado en esa posición porque uno pues se cuestiona qué va, qué va a pensar mis compañeros de trabajo, qué van a pensar eh, los papás de mis estudiantes, mis estudiantes, y uno se puede cuestionar muchas cosas. Pero yo creo que en este proceso uno va aprendiendo tanto y va mejorando eh, como persona y como profesional todo el tiempo por la cantidad de retos que uno, que uno se pone. Que si es algo que realmente te apasiona y te hace feliz, de verdad que es una, es una puerta, yo digo, la, las redes dentro de todo eh, aunque puedan ser difíciles y complicadas en muchos aspectos, son una bendición, porque nos permiten a nosotros poder eh, crear y transformar todo eh, algo que no había comentado ahorita, y es que dentro de lo que fue la pandemia, que fue cuando yo empecé como que a crear y a cambiar eh, ciertas cosas en, en mis emprendimientos aunque eso fue bien difícil al principio esa fue la motivación para yo poder trabajar mi emprendimiento completamente de forma digital y online porque yo no ofrecía mis servicios de forma online, yo ofrecía mis servicios de forma presencial y pues el tiempo que tenía era bien poco porque salía de la escuela y tenía. Y gracias a la pandemia pues fue un reto, tuve que ¿verdad? volver a estudiar, aprender cómo manejar muchas cosas, pero eso me ayudó a, a trabajar eh, todo lo que es el emprendimiento de forma digital, online, que te permite trabajar a tu ritmo y en cualquier, en cualquier lugar que eso realmente es algo que aunque uno pues, lo pueda pensar, si tienes un trabajo, eh, las redes son una gran exposición eh, y te ayudan a, a mejorar y también a que otras personas puedan conocer el trabajo que estás realizando. Yeah.
0: Y además de que, por ejemplo, uno sale un poco de su área de confort para, para hacer dinero en el internet y tener un side uh -huh. hustle que, decir, que tú puedes decir como que mira, si en algún momento... Estoy between jobs, o por ejemplo, me quedo sin trabajo, por lo menos estoy sí. haciendo esta otra cosa, ¿verdad? Claro. Que no solamente dependo de mi trabajo profesional, sino que tengo sí. algo por el lado. Que esa fue, sí. eso fue, eso fue por lo que yo pasé este año. Yo tuve la opción de renunciar, o tú sabes, o seguir haciendo las dos cosas a la vez. Y yo dije, bueno, por lo menos qué bendición, ¿verdad? Que, que tengo mi profesión. Que tenga esa
1: oportunidad. Uh -huh.
0: Pero que también tengo la oportunidad de, de poder decir, mira, Está bien si no soy maestra por un año, uh -huh. por dos, por tres, porque tengo esta, esta otra oportunidad que puedo seguir escalando. Así que, claro. chévere. Sí. OK, cuéntanos, Jajaira, algún dato curioso sobre ti que mucha
1: gente no sepa. <risa> Ay, Dios, eh, me, me dio risa. Eh, yo me pierdo hasta con GPS. Eh, eso es algo. <risa> Ay, Dios mío. Eh, eso es algo bien, bien fuerte. Eh, mi sentido de orientación es uno de mis grandes de mis grandes retos eh, yo vengo de, del campo yo soy natural del pueblo de Aguada eh, y hace pues unos años desde que comencé a estudiar y se maestría acá y me quedé trabajando acá pero al principio era ay, fue bien difícil en lo conoce se, se adapta y con todo el GPS ¿sabes? poniendo el GPS ¿sabes? Yo me voy a perder Ay, eso Mira, es una cosa. Tú,
0: sí. bien, el GPS y toma la salida antes o la sí salida. Mismo.
1: de Dobla para la derecha y yo voy a doblar para la izquierda. Eh, sí, 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 la sí, próxima salida bien. y yo bueno, sé, algo. Está bien, pues si, alguna
0: vez, no, si alguna vez, que vez nos encontramos en el futuro, pues me aseguro de ellos en la que esté con el GPS. Sí, por favor. Sí. Estar pendiente. Sí. <ríe> gracias por estar en el podcast Yajaira, Ay, fue, fue bien rico este ratito, cuéntanos cómo y dónde podemos conectarnos contigo
1: bueno pues me pueden encontrar a través de Facebook Instagram como Hablemos el mismo idioma y también como T-Shirt Therapy Shop, que eso es algo que está pausado pero que pronto voy, voy a retomar eh, y en www.hablemoselmismoidioma.com y si eh, tienes TikTok y me quieres seguir en TikTok ahí me encuentras como maestra como maestra Yajaira
0: ya, yeah. en sí, adelante para que vean lo que está haciendo. Voy a poner todos los enlaces en la descripción del episodio para que puedan
1: ir y chequear las cuentas de Yajaira. Gracias. Y a través de t shirt Pay t -shirt, también. Mi tiendita se llama Hablemos el mismo idioma. Esa fue mi entrevista con Yajaira. A mí me
0: encantó. Yo sé que a ti también todos los enlaces para seguir a Yajaira en sus redes sociales y para su tienda están en la parte de abajo en la descripción del episodio. Pero si te gustó este episodio, tanto como a mí, Recuerda seguir el podcast donde sea que me estés escuchando para que te llegue la notificación de la semana que viene cuando lance el nuevo episodio. Y es más, si deseas, ve a Apple Podcast y con tus cinco estrellitas, déjame un comentario, algún review, algún pensamiento, algún emoji para leerte en el próximo episodio la semana que viene. Y ahora sí, esta es Jessica despidiéndose por ahora. Hasta la próxima y bye bye.